0: Eh bien les amis, bonjour, bonsoir plutôt. Euh, nous sommes aujourd'hui chez Françoise, un restaurant qui souffre euh, dans Paris. Et nous allons parler de deux sujets qui concernent le fait d'arrêter d'emmerder les Français. Le premier sujet, on va parler un petit peu de la culture, des intermittents, des directeurs de spectacles. Et après, de la restauration. Et de la restauration qui, quelque part, est un symbole en France. Et qu'on est en train de détruire, Manu militari et je pèse Mano, mes mots Manu militari pour ça comme d'habitude nous avons le célèbre grave Charles à mes côtés <rire> Charles Gave ou Charles Gave qui est à ma côté qui est pas grave qu'on ne <rire> qui n'est pas grave oui qu'on ne présente plus <rire> Sébastien Molina qui Bonjour est donc le directeur comédien euh, comique, comique, humoriste que je connais depuis une dizaine d'années.
1: Ça fait 20 ans qu'on qu se 20 connaît, 20 ans Qui, euh, qui a, dirige
0: une salle de main de maître et aujourd'hui dans la panade qui s'appelle Le Grenier à Paris. Et bientôt qui va nous rejoindre, le directeur de, de chez Françoise, Pascal Bousset, qui est donc le patron de Françoise, qui va nous rejoindre pour parler de la restauration ou tout du moins de ce qu'il en reste. Donc commençons par la culture. Sébastien, t'es là. Vas-y, déverse-nous ton désespoir.
1: Bah non, mais nous, on est une petite salle de spectacle de, de, de 40 places à Paris, un dîner-spectacle humoristique, faut le dire, euh, avec des, des artistes, des intermittents du spectacle, humoristes, magiciens. Le concept, c'est très simple, c'est que les gens viennent à la base, avant euh, tout ce marasme, viennent manger à, à 19 h et puis ensuite, il y a un spectacle qui dure 1h30 euh, dans la convivialité, la bonne humeur, le rire. Et je crois que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de, de rire, ils ont besoin de se détendre. Euh, C'est vrai qu'avec ce, ce Covid qui traîne depuis plusieurs mois, on, on, on est déjà très très mal puisque la plupart des gens pensent que les salles de spectacle sont fermées, euh, ce qui n'est pas le cas. Nous, on a rouvert le 1er juillet. Il faut quand même préciser que nous, comme d'autres salles de spectacle, comme d'autres théâtres, on s'est plié aux normes sanitaires, il faut le redire, le repréciser. Moi j'ai mis des plexiglas entre mes tables, j'ai mis du gel hydroalcoolique, les gens portent le masque. Euh, voilà, Donc on a mis toutes les, les normes nécessaires. Et puis, on a essayé de tenir, on nous a dit qu'on allait avoir des aides. Alors les aides, euh, je veux dire, ça arrive, mais alors vraiment, euh, il est lâché avec un élastique. Euh, euh, Emmanuel Macron nous a dit qu'il y aurait des négociations euh, pour les loyers, euh, moi aujourd'hui, euh, j'ai eu six semaines d'exonération, et puis c'est pas un petit gars qui a un crédit sur le dos, hein, c'est un fonds d'investissement euh, public qui détient les murs, donc voilà, donc je peux vous dire que j'ai pas du tout été aidé beaucoup plus que ça. Euh... Mais alors, bon, comment ça se fait qu'on continue à vous emmerder Ben, <rire> comment ça se fait On ne sait pas. Le problème, c'est que là, on a tout fait, on tenait bon pour, euh, pour passer le cap. On s'est dit, allez, euh, septembre, octobre, ça va redémarrer, on va repartir. Et puis, euh, on a tenu bon, on a, les artistes sont là, m'appellent tous les jours. Alors, CEP, ça, ça joue, ça joue pas Et, et là, arrive ce couvre-feu et là, c'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce, pourquoi Parce que 21h pour nous, salle de spectacle, en tant que dîner-spectacle, les gens... Euh, alors bien sûr qu'on va s'adapter, on va organiser des séances à 18h euh, la semaine, à 17h30 le week-end, les gens vont, 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 vont essayer de venir. Mais c'est vrai que là, on a pris une grosse claque dans la, la figure. quoi. Et c'est valable pour euh, -ce toutes est... les salles de spectacle. Est
2: Ce qui est très étonnant dans toute cette histoire, c'est que moi j'essaie de regarder ça du point de vue scientifique et tout, plus personne ne meurt du Covid. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui vont dans les hôpitaux parce qu'ils l'ont attrapé ou j'en sais rien. Mais aujourd'hui, le nombre de décès en France en septembre est beaucoup plus bas qu'en a... septembre dernier, quand il n'y avait pas le Covid. C'est-à-dire qu'il a... y a toute une série de... de vieux qui sont morts au moment du Covid. Mais aujourd'hui, et je crois que l'une des principales raisons de cette remontée des Covid, c'est que les tests qu'on nous fait faire sont faux. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30% de faux positifs. C'est-à-dire qu'on vous fait passer un test et on vous dit, vous ben, vous pouvez pas aller au travail, vous pouvez pas aller faire un match de rugby parce que vous êtes positif. Et tu, vous êtes tu pas peux du aller tout. au travail. Oui, tu tu
0: peux, peux pas aller au restaurant. Non, tu peux ben, pas aller tu... aux salles salle mais... de spectacle. Non non mais, mais... tantasser dans les bus, tentasser dans le métro, tu peux. Ah, tu ah peux, oui, j'en oui. peux. ouais. ouais, ouais,
2: ouais tout, tout, tout à fait. Et apparemment, il y a aussi, je comprends pas, c'est bon. Donc le euh, le, le virus, c'est un petit peu comme les vampires, ça, ça sort quand il, se met, quand il fait noir, quoi. Et donc, il donc n'y a pas de virus quand on va bouffer au restaurant à midi. Ouais, c'est ça. Et il y, y a des virus quand on ne va pas bouffer. Mais je veux dire, mais c'est une histoire de fou. Mais qui, mais qui sont ces gars qui sortent ces réglementations absurdes
0: C'est des gens qui se font livrer eux-mêmes chez eux. C'est des types qui connaissent plus ce que c'est que le peuple, à mon avis. Encore une fois, on en revient à ce qu'on disait il n'y a pas longtemps. C'est eux qui sont plus au courant des réalités du quotidien.
2: Mais, mais qu'est-ce qui leur donne le droit L'une des questions essentielles que je me pose, c'est nous sommes dans une société où, y a, où nous avons tous les trois des droits constitutionnels, le droit de réunion, le droit de la liberté de culte, la liberté de bouger, la liberté d'entreprendre, et pour je ne sais quelle raison comment dire, euh, sanitaire, tous ces droits sont abolis du jour au lendemain. Donc il suffit pour qu'on passe en dictature que le dictateur nous dise les gars, vous restez chez vous parce que vous allez attraper une maladie. Mais, mais, mais où sont les tribunaux Où sont les cours de justice Où, est le, où, où, sont, où sont les, les, les groupes de pression qui disent aux gens mais euh, faites. Calme, je veux dire, je vais porter plainte Non, parce que
0: les gens ont peur. La, ma de La maladie fait peur, donc les gens ont peur.
1: Alors a, en fait, moi je remarque qu'il y a, euh, a, a qu'est-ce plusieurs... qu'ils en disent aux humoristes parce bah, il a, il a, Non, ils il les... peuvent les... raconter
2: des conneries. Non si mais les, les, des...
1: humoristes, euh, ils, ils, les humoristes, ils sont dégoûtés parce qu'aujourd'hui plus personne ne peut jouer, donc c'est une catastrophe. On a reporté le statut de l'intermittence du spectacle jusqu'en 2021, mais il faut se dire une chose, c'est qu'en 2021 les artistes n'auront pas fait leur cachet plus en août 2021 puisque aujourd'hui personne ne joue. Donc, le, le, le problème, il est là, quoi. C'est reculer Alors, pour mieux sauter. Je, je voudrais juste rebondir sur ce L'année
0: prochaine, les intermittents du spectacle, on a repoussé leur... Le, 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 pas leur cotisation, leur, leur indemnité. Leur droit, de, leur droit, leur indemnité Mais de... Mais pour qu'ils touchent les droits à partir de 2021, il aurait fallu qu'ils bossent en 2020. Voilà, ah,
2: c'est la grosse ruse, ça. Oui, oui. Donc,
0: les, ils, ils sont niqués. <rire> Puisqu'on va arriver en 2021, on vous a repoussé jusqu'à 2021. Voilà. Vous avez bossé
1: en 2020 Non, bah vous touchez et, rien. Et en fait, il y, y a aussi une grosse ruse, c'est-à-dire que pour les salles de spectacle, en 2021, ils vont nous dire Mais attendez. » On vous a donné l'autorisation de jouer. Vous n'avez pas fait de fermeture administrative. Sauf qu'on a monté un climat anxiogène <rire> sur la population pour nous dire, on va tous mourir. Ce qui a montré
0: beaucoup plus grave. Parce que donc, en fin de compte, on est dans une, une démocratie de dictature où on te dit que tu as le droit, mais on ne te donne pas la possibilité de le faire. Et Abraud dit, mais attendez, tu pouvais le faire. Oui, tout à fait. Tu pouvais aller te faire fusiller, pourquoi tu n'y as pas
1: été Oui, oui. Ouais. Je rebondis sur ce que dit Charles, parce que j'écoutais ce matin euh, le professeur Toussaint, qui fait partie, a priori, des grands scientifiques. Toussaint,
2: péron il y en a voilà, deux qui sont sérieux. Perronne,
1: qui nous dit, euh, ce que vous venez de dire, c'est que les courbes, et ça c'est les chiffres euh, d'État, hein, de la, la santé d'État, qui dit que les chiffres aujourd'hui sont proches de zéro, le, la mortalité est proche de zéro. Donc on continue de faire peur aux gens et les gens ne sortent plus. Ils, pourquoi, ne plus hein, pourquoi, ils ne vont plus au restaurant, ils ne vont plus au spectacle. Pourquoi voilà. ils
0: veulent tuer la culture Pourquoi ils veulent tuer la restauration Mais pourquoi, pourquoi, ils pourquoi ils veulent tuer l'économie Pourquoi ils veulent tuer l'économie Une partie de l'économie. Parce qu'il
2: y a une autre économie quand même qui résiste, qui résiste bien. Mais oui. pourquoi mais Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est. Que, 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 quel est leur but
1: de ben nous... nous non plus, nous n'arrivons pas à comprendre et on est, on est vraiment. Quel euh, que est leur On est scotché, on ne on, on, on sait plus quoi faire, on ne sait plus. Les gens vous disent. Moi j'ai des gens, je travaille avec. Je suis très francophone, je travaille avec la Suisse, avec la Belgique. Euh, j'ai des Suisses qui m'ont appelé, ils me disent Écoutez, nous on en a marre d'entendre ces conneries, on veut sortir quoi. On veut, on veut venir se marrer, on veut venir vous voir. Euh, et puis vous avez des clients qui sont flippés, qui me disent Moi j'annule parce que euh, j'ai peur. Euh, voilà. Voilà. Donc effectivement, pire. le <rire> climat anxiogène, il est, il est mis en place. Mais, mais, mais c'est pire, et, et, parce que
0: on y arrive. Il y a aussi un climat de délation qui se met en place. Moi ça me fait très très peur. Vous avez des gens qui appellent les flics parce que vous n'avez pas mis votre, 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 votre masque qui appellent les flics j'ai vu l'autre fois dans un bus euh, des gens agresser une personne parce
2: qu'elle avait osé baiser son masque agresser alors que le masque petits, que tout le monde sait ça sert à rien petits -petits. c'est ce que vous dites en tout cas Oui donc oui. oui ça, ça sert à rien puisque le, le virus est à peu près euh, un millième de la taille vous savez de, de, du tissage donc les, les virus ça passe au travers des. <rire> le masque ne sert à rien donc... non, on, on
0: voit que c'est n'importe comment n'importe quoi sur n'importe qui sauf sur les gros parce que moi, excuse-moi, hein, Charles. Mais ceux qui vont s'en sortir dans cette affaire-là, c'est les grosses structures
2: ah ben, Je ne suis pas mal sûr. Regardez, Accor, ils vont sauter. Air France, ils vont sauter. Euh, Ce ne pas des petites structures. Hein. Air France, Airbus, ils vont sauter. On est, est, est parti pour un tour. Arrêtez une seconde. Les gros, il euh, y a peut-être euh, les GAFA qui vont s'en sortir parce qu'ils ont. Euh, mais les GAFA, ils vont s'en sortir parce qu'ils sont, sont déjà dématérialisés et tout. Mais euh, Airbus, allez, allez vous balader à Toulouse et vous verrez un petit peu. Ils sont, et tous tout le, tout, tout, tout les gars autour de Toulouse sont en train de crever parce que. Air France, pareil, accord, Donc pareil...
0: Je ne comprends pas euh... je, je comment ils veulent crever l'économie, je pige pas. Je ne comprends pas Macron, je ne comprends pas ce gouvernement, je ne comprends pas ces gens qui sont déconnectés de la réalité. Et en plus, ça ne que... fait
2: pas plus de morts que la grippe il y a 30 ans.
0: Alors,
1: juste pour revenir sur le spectacle, c'est euh, vrai que si, tout simplement, ils avaient mis un couvre-feu à 22h30, 23h, je crois que ça n'aurait pas changé la face du monde oh. en termes de virus, oh. et ça aurait sauvé une grande partie des salles de spectacle qui auraient pu assurer... Euh, voilà. Alors, Castex a dit non, il faut que ce soit pour tout le monde pareil. Mais, Mais euh, euh, Au-delà des salles de spectacle, là, il, faut, il faut aussi bien penser que euh, moi quand j'ai des clients qui viennent chez moi au Grenier euh, pour, pour, pour dîner et voir le spectacle, à côté euh, j'ai une brasserie où les gens vont boire un coup avant. Donc il y a toute une économie qui s'écroule. Euh, quand on, on fait aussi des prestations extérieures, on embauche des intermittents, de la restauration, ces gens-là sont terriblement touchés aussi, il faut en parler. Moi, je, je suis vraiment euh, à fond avec euh, les restaurateurs, les intermittents de la restauration, euh, voilà, qui, qui sont aussi si dans une compte. galère Moi, pas Je vais vous dire sénin. un truc qui, qui me laisse complètement pantois,
2: c'est que dans le secteur privé français, ce qui n'est pas étatisé, hein, les industries de l'hospitalité, c'est-à-dire vous, les hôtels, les restaurants, les brasseries, tout ce qu'on peut imaginer, c'est 12% de l'emploi total français. Donc, ils sont en train de foutre en l'air...
1: 12%, ah ouais, 12
2: de l'emploi privé. Mais, mais pourquoi Parce qu'on on était avec Franck, là, aujourd'hui, dans un restaurant qui était du côté du, de l'Odéon par là-bas, et le type dit « Ça me coûte plus cher d'ouvrir à déjeuner que de ne pas ouvrir du tout. » Parce qu'il dit « C'est ce que faisait mon argent le soir. » Il dit « Donc je reste ouvert parce que je, je veux montrer que je ne ferme pas à, mes, à ma clientèle et tout, et tout. » Mais il dit « Ça me coûte plus cher que si je fermais. » Et donc, on a nos gouvernements qui sont dans une pratique de massacre des indépendants. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'hospitalité c'était un endroit où il y avait beaucoup de, de petits de petits, de petits, des petits hôtels, des, des, petits, des, des petits restaurants, des brasseries. C'est là où tout le génie français se livre à lui-même, c'est-à-dire créer des trucs pour lesquels les gens viennent nous voir du monde entier, qui sont bons par exemple. Eh bien, tout ça fermé. On,
0: on, on risque de se mcdonaliser.
2: Mais je me demande. On est, on est en train de se McDonaldiser parce que hein. est que c'est ça là Parce que euh, j'ai rien contre sens.
1: McDonald's quand les enfants étaient. compliqué plus en de aller. faire du drive pour leur envoyer des humoristes. Non mais... non mais c'est
0: vrai. Tu sais, à planir, une culture uniforme, une restauration uniforme. Tous les petits on les fait crever. Tous les, tous les artisans de la bonne bouffe, etc., etc., on les laisse plus exister. Et on va avoir une.. une, une... Si Je
2: vais dire, si on allait à l'étymologie, artisan artiste. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est tous les gens qui travaillent avec leurs mains, plutôt. Et, et quelque part, tout ce qui est euh, individuel, parce que l'art, c'est rarement collectif, hein. ben, il me semble qu'on est en train d'essayer de le tuer. Je crois que c'est de la jalousie de gars qui n'ont jamais aimé. Et puis, sans, sans faire dans le complotisme à
0: outrance, que c'est ni toi ni moi nous sommes là-dedans, euh, moi ni je trouve qu'on va uniformiser. Donc, uniformiser, c'est plus facile à contrôler. Quand tu as, as des Français rebelles, le petit artisan qui fait sa petite bouffe dans son coin et qui défend son fromage, et qui défend son cassoulet, et qui défend ça, quand on a 50, 100 comme ça, c'est vachement dur. de les. Quand tu n'as plus qu'un seul cassoulet et qu'un seul fromage aseptisé au lait cru, c'est vachement plus facile de
2: contrôler les choses. Oui, mais... Alors là, on arrive à une question presque philosophique, c'est pourquoi ils veulent nous contrôler Je ne sais pas. Bah, la question, c'est je veux bien qu'ils veuillent me contrôler. Pourquoi il y en a qui veulent le pouvoir à tout prix pourquoi Mais ils, sont, ils ont quelque chose qui ne va vois. pas dans leur
0: tête, quoi. Bah, euh, tu te poses des questions. Après, on ne va pas faire du lacanien ou du niais. Non, 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 mais
2: je cherche à comprendre. Leur, leur maman ne les a pas aimés, il y a quelque chose qui ne va pas. Macron, c'est peut-être ça. Hein. Oui. Pardon. Mais, oui, oui. oui, enfin, un, je veux dire, il a trouvé un substitut. mais bah, c'est ce que je disais. Oui. Non, mais cette espèce de désir d'uniformité et tout. Parce que c'est plus facile. C'est diabolique parce qu'on est tous uniques. Parce que c'est plus facile. Tu sais, les, la gestion des
0: fonctionnaires aujourd'hui, et on va faire une petite digression, devient une gestion Word Excel. Il n'y a plus de gestion humaine. Il faut que ça rentre dans la case. Si tu rentres dans la case, c'est bon. Si tu es dans le, dans le fichier Word Excel, c'est bon. Et la restauration, c'est vachement plus facile à gérer si j'ai un jour est dans le Word Excel. S'ils commandent tous à deux, trois euh, gros, grosses boîtes de, de, de fournitures de bouffe, c'est un bonheur à contrôler. C'est un bonheur de contrôler les prix, c'est un bonheur de contrôler la bouffe, c'est un bonheur de contrôler ce que tu mets dedans. Aujourd'hui, de façon indépendante, on peut encore gueuler sur la mauvaise bouffe. On peut encore, c'est-à-dire qu'on a encore le choix. C'est-à-dire que si vraiment il y a de la mauvaise bouffe quelque part, on va ailleurs. S'il y a une culture qui n'est pas bonne, on va ailleurs. Mais à partir du moment où tu n'auras que 2, 3, 4 types de culture, deux ou trois types de restauration, qu'est-ce que tu vas faire J'ai pas envie d'aller au Quick Je vais au McDo. Et comme en plus, ces gens-là sont très intelligents... Des légumes, moi, hein. Non, mais tu vois. Et comme ces gens-là sont très intelligents...
2: Je crois que je à la, ouais. arrive à la solution.
0: Et comme ces gens-là sont très intelligents, quoi qu'on en dise, quand tu regardes même l'installation aujourd'hui, quand tu as un quick, juste à côté, tu as un McDo. Systématiquement. Ouais. Quand tu as un burger, juste à côté, tu as un quick ou un McDo. Ils se regroupent ensemble. Donc si tu ne veux pas aller au McDo, allez, va au burger. C'est hyper pratique. Et quand tu n'auras plus que ça, ben, tout de même, on n'aura pas le choix. Parce que nos gosses, Allant vers la consommation, le machin. Et on le voit dans la culture. Moi, je rejoins la culture. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur, et je parle sous ton contrôle, de faire émerger. Un, un nouveau comédien de faire émerger un nouvel artiste, un petit comédien. Il a plus le temps. C'est un regardez, objet de regardez, C'est vrai aussi
2: dans tout ce qui est euh, télévision, radio, etc. Nous, ce qu'on essaye de faire à l'Institut des Libertés, c'est qu'on essaye d'amener des gens qui ont quelque chose à dire, parce que plus personne ne les entend et essaye de les écouter à et dire. C'est toujours les mêmes qui parlent. En plus, hein. Non, mais au contraire. <rire> mais ce qu'il faut, c'est il y a des adjoints de qui ont des choses à dire, mais je sais pas pourquoi c'est toujours les mêmes 20 personnes qui parlent en France.
1: Oui, c'est ça. Et c'est valable aussi dans la culture, exactement. On voit toujours les mêmes têtes. C'est pour ça que moi, là, je me bats. <rire> je voilà. me bats pour accéder aux médias. voilà J'ai RTL qui, qui, qui m'a écouté euh, il y a quelques jours. Je me bats pour aller sur les, les, les plateaux de télé pour leur dire, bon Dieu, mais nous... On est des petites salles de spectacle. Moi, je ne suis pas millionnaire, je ne possède pas 15 théâtres dans Paris. Je, je veux défendre les petites salles, euh, comme, comme la mienne, qui sont en train de crever. Et pas que sur Paris, sur la France entière, parce que je connais des, des petits dîners-spectacles à Lyon qui sont en train de crever. Je connais des petites salles de spectacle à Rocamadour qui sont en train de crever. Euh, il y a des, thé, des théâtres à, à Rouen, de, sur toute la France. Et ça, c'est important qu'on soit un petit peu mis en avant, voilà.
2: Mais ça me paraît tellement évident et c'est toujours ce qu'on trouve partout. Donc une fois de plus, on a, on a eu une espèce d'attaque sous le nom de globalisation. Bon, avec ses défauts et ses qualités. Et maintenant, on a une deuxième attaque, qui est la standardisation, qui est, qui est dans le fond, si vous n'êtes pas dans le moule, dégagez.
1: Pff, ouais, non, vous dégagez, vous êtes bon.
2: Exactement. mais c'est et, et, le, et le pire, tu veux que je te dise c'est pas leur pays Les gens ne
0: s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que quand on standardise, à la limite, les gens sont d'accord. Parce que c'est plus pratique. Parce que c'est plus sécuritaire. Parce qu'en fin de compte, on se facilite la vie. Ouais, mm -hmm. tu te facilites la vie, c'est vrai. Mais tes libertés, ton choix personnel, fini. fini. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils sont... Bouffés par la télé, parce qu'ils sont bouffés par leur quotidien et qu'ils n'ont pas le temps d'analyser ces, ces sous-jacents. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, petit à petit, on nous standardise, standardise dans nos besoins Je vais citer un exemple bien précis par rapport à ça et là on digresse encore. Avant, moi j'ai connu des petites boîtes de, de mercerie, de machin, où tu trouvais n'importe quelle pièce pour réparer ton truc. Aujourd'hui, tu vas dans des grandes enseignes, tu as trois ou quatre vis. C'est tout. Moi, si je... tu veux une vis un peu différente, c'est pas possible, j'ai encore fait l'expérience la semaine dernière. Tu ne l'as pas. Elle n'est pas en stock et elle n'existe plus. Donc tu es obligé de faire avec les 3 ou 4 vis. Standard.
1: Voilà. Ben, ça me rappelle, Il faudrait être bricoleur pour ça. Faut parce que moi avec un clou et un marteau, j'appelle le SAMU. Alors c'est <rire> le problème, je n'irai <rire> jamais. Euh... Moi, moi je suis tout à fait
2: Mais En plus, <rire> j'adorais aller au BHV quand j'avais 25 ans ou 30 ans. Parce qu'il y avait des étages entiers de vis d'outils auxquels je ne comprenais rien. Ah non, moi, Mais je rien. trouvais ça superbe.
0: C'est fini c'est fini. Non, maintenant c'est standard, trois vis, trois morceaux de bois, trois machins. Tu vas là-dedans, tu veux le petit truc en plus. C'est même pas la peine. Et on standardise. Et tu l'as au niveau de la culture. Au niveau de la culture, maintenant, tu as la grosse vedette que tu balances à coups de millions, de millions, etc., pour faire du buzz, pour faire de l'argent, pour faire, etc., pour faire de l'argent, du buzz. Et c'est pas forcément de la bonne culture, parce que quand tu vois, excuse-moi, je te demande pardon, Nabila. Quand tu vois Nabila...
2: Euh... Je regarde jamais la télévision, sauf pour les matchs de rugby. Il y en a quelques-unes comme ça. Quand, tu, vois, quand tu vas
0: chez Anouna, où les <rire> mecs, maintenant, ils en ont, ils ont sont revenus à se balancer des tartes à la crème dans la figure, s'ils répondent pas à la bonne question. Le premier, c'est de la farine. Le deuxième, c'est de la farine et de et le troisième, c'est de la farine de l'œuf et, et, et du ketchup. Et les mecs, ils rigolent. Et les mecs, ils rigolent. Et ils y vont. Et c'est regardé. On leur pose une question à la con, ils répondent pas, pouf, dans la farine. Le deuxième, pouf, dans la farine et l'œuf. Le troisième, pouf, dans la farine, l'œuf et le ketchup. Et les mecs, ils rigolent. Et c'est les mecs intelligents, hein. C'est euh, des mecs intelligents qui font ça. Donc tu te poses des questions par rapport à, à, à l'élévation de la culture. Mais c'est ça qu'on nous propose de plus en ça plus. Ça fait
1: quelques années que c'est comme ça. Euh, et, comme les gens,
0: et comme les gens, ils n'ont pas envie de se prendre la tête.
2: Ils ont mais pas moi, envie. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que nous, avec, avec Franck et avec d'autres, on essaye de monter ce truc où on essaye de parler intelligemment aux gens. Il bah, y a des gens qui ont l'air contents de ce oui, qu'on fait. Mais on commence, on commence à être des denrées rares. Non, on est des dames, mais il y a 60 000, 80 000, 100 000, 200 000 personnes qui écoutent. Donc il me semble aussi qu'il y a une demande immense de, de, de l'autre côté de ce rideau de fumée, qui est cette télévision officielle, pour des gens qui veulent qu'on leur parle de trucs intelligents, de bon, trucs sympathiques. Tant de que trucs...
0: des gens comme toi et moi résistons, oui. Le hein?
2: jour on va plus résister. Bon. Bah, tout ça est désespérant, mais c'est Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc on va continuer. Et bah, et, il faut continuer. Et ça, et
0: surtout, il faudrait qu'ils arrêtent d'emmerder les frères. Nous avons parlé euh, culture avec Sébastien Moulina, qui lui-même va nous dire où se trouve le grenier.
1: Alors vous pouvez venir euh, découvrir tous les artistes au grenier. C'est le grenier dîner-spectacle Paris. Nous sommes aux 3 rues Renkin dans le 17e. Nous avons adapté les horaires, euh, bien sûr, pendant le couvre-feu. Vous avez le site legrenier-dînerspectacle.com que vous pourrez voir euh, sur cette vidéo. Et puis, ben voilà venez rigoler. Ce ne sont que des humoristes et que des magiciens qui passent chez nous. voilà et, merci et,
0: et là, je peux vous le dire, c'est un endroit où vous n'allez pas vous emmerder.
1: Et est-ce qu'on peut trouver un
2: magicien qui ferait disparaître Macron euh,
1: J'en je, ai peut-être un en stock. Il s'appelle Merlin, mais euh, bon, il, il faut est... Y <rire> Bien,
0: nous entamons la deuxième partie de notre mission Arrêter d'emmerder les Français avec, avec euh, un ponte de la restauration, le patron de, de, de chez Françoise, ici présent, qui va nous expliquer la mise à bas, la mise à mort de la restauration française aujourd'hui grâce aux mesures que vient de nous lancer le gouvernement. Pascal.
3: Eh bien, merci déjà de m'accueillir, de me.. C'est euh, pour cet échange. Euh, en effet, aujourd'hui, la restauration française, depuis le 15 mars, est dans une détresse totale. Alors, euh, les mesures que le gouvernement prend qui restreignent notre activité, qui nous empêchent d'ouvrir, qui nous empêchent de rester euh, la lumière allumée, comme on dit dans notre métier, euh, on n'en mesure pas les conséquences encore, parce que les conséquences, euh, il y a une partie visible, c'est les chiffres d'affaires, mais il y a une partie invisible, c'est à long terme, est ce qu'on va retrouver... Euh, après cette pandémie, euh, une activité normale Est-ce que mais aussi, si les consommateurs je ne prendront pas d'autres habitudes
2: mais, Si je peux me permettre, dans un restaurant comme le vôtre, vous devez servir des dizaines de vins. Il y a donc tous les gens qui n'ont pas vendu leur vin qui doivent se retrouver dans une situation impossible, soit en Bourgogne, soit dans le Bordelais, etc. Toute donc, une
3: filière donc, qui est en danger. Hein.
2: Toute une filière, Tout qui une en filière toute alimentaire, l'art la, de les, vivre.
3: Les plus touchés aujourd'hui, ce sont les artisans dans le monde de l'ostréiculture, dans le monde de la pêche. Parce que la pêche, l'ostriculture, c'est des produits, il y a une saison. Et Les maraîchers, les maraîchers ont été très embêtés, on l'a vu au début de la crise, les, toutes les asperges qu'on a jetées, les fraises qu'on a jetées, parce que la pandémie est arrivée au moment où les fraises allaient sortir, allaient être prêtes pour la cueillette. Et c'est vrai qu'on a tout un écosystème, euh, tout l'artisanat, toute l'agriculture la, française. Moi, j'ai réfléchi pendant ces trois mois de fermeture. Quand j'ai rouvert, j'ai mis, en gros, sur mes cartes, Restaurant engagé pour la défense de l'agriculture française. Et je repensais toute ma carte sur le prisme, qu'est-ce que je ne fais pas comme produit français sur ma carte et qu'est-ce qui m'empêche de le faire. Et j'ai repensé, j'ai remis un peu à jour mon logiciel parce que j'ai dit il faut défendre tous les producteurs, tous les viticulteurs. Est-ce que vous
2: allez faire de la tête de veau
3: On en a fait ce week-end et ça a eu un franc succès. Les deux plats qui ont bien marché là depuis le début du mois d'octobre, c'est la Blanquette, parce de... qu'il y a eu un petit coup de rafraîchissement. C'est très début bien. La Blanquette, c'est un plat bien rassurant. Et on a fait la tête de veau ce week-end, classique, avec la gribiche. Les petits légumes. Ouais, c'est excellent. On a fait la de 7 heures aussi. Non, ça, c'est très bien. Mais ouais, ça, ça, Tu nous disais euh,
0: que, que tu venais justement de sortir d'une réunion avec les pompes de la cuisine française. Alors là, on
3: est en train de réagir euh, professionnellement, syndicalement, avec euh, les organisations qui nous représentent. On est en train d'essayer de trouver une riposte à cette décision de couvre-feu. Parce que fermer un établissement à 21h, il n'y a pratiquement plus de logique économique à ouvrir en dehors des cafés-barbrasseries qui ont une activité un peu d'apéritif à 18h, un restaurant traditionnel, on ne va pas à 18h pour sortir à 20h. Mais en
2: plus, je ne comprends même pas le côté médical, parce que le virus, ce n'est pas un vampire. Ça ne ça sort, voilà, sort pas la nuit, je veux dire, s'il n'y si a pas, non, de, nous, si a pas de virus à midi, il n'y a pas de virus On
3: aurait préféré 23h. Ben 23h,
2: voilà. on, on empêcher les jeunes d'aller
3: s'enivrer et d'aller sortir de des gestes barrières par l'alcool, et on permettait quand même à la restauration de travailler, de faire un service normal, de 20h à 23h, les gens rentraient chez eux, on pouvait limiter la casse.
2: D'autant Alors... plus que... Qui, euh, vous savez comment ouais. cette décision a été prise Parce que c'est très intéressant de voir le, le processus... En fait, aujourd'hui, les
3: pouvoirs publics sont très embarrassés pour trouver les mesures les plus adéquates. Ils ne peuvent pas, de par la Constitution, de par les lois, légiférer dans la sphère privée. Donc ils ne peuvent pas rentrer dans les appartements et aller chez les gens voir ce qu'ils font. Pour l'instant. Donc, pour l'instant. Donc, les mesures qui sont stigmatisantes pour notre profession, on est la profession la plus docile au monde. On nous ouvre, on nous ferme d'un coup d'arrêté préfectoral, de décision administrative. Par contre, commerce, ça existe par contre, aller empêcher des jeunes de s'ébattre sur l'esplanade des Invalides, sur les quais de Seine, pendant la sortie du confinement, même pendant le confinement, c'était extrêmement compliqué. Oui. Donc il y a beaucoup plus de facilité à faire entendre raison au bars, café, restaurant qu'à des jeunes sur la voie publique, par exemple. On le voit aujourd'hui avec les divers d'hiver qui traversent l'actualité.
2: Quel recours juridique vous avez
3: Alors on a des recours juridiques par des référés. Il y a un référé à Berlin. Les Allemands ont oui, fait un sais. référé. Ils ont gagné et il y a un tribunal qui a dit que les fermetures... De les mesures de couvre-feu à l'encontre des bars-restaurants étaient illégales. Et
2: pourquoi on est en France
3: ben, On est en train d'y travailler. Disons qu'on a une culture du dialogue en France et puis euh, l'arrêté est sorti vendredi. Ouais. Donc il faut, on a 3-4 jours, faire travailler les cabinets d'avocats. On va entreprendre ces démarches si le gouvernement ne modifie pas l'horaire de couvre-feu. Aujourd'hui, notre demande, c'est de nous laisser bosser jusqu'à 23 heures. On ne peut pas accepter 21 h parce que 21 h c'est... 70-80% de notre chiffre d'affaires qui disparaît. Et c'est toute la vie, toute la fin de soirée, toute la fin de journée qui s'évanouit. Vous sortez du travail, vous rentrez chez vous à Paris. À Paris, on connaît les difficultés des transports. Vous n'avez plus d'activité, vous n'allez plus dans un bar, dans un restaurant, dans un hôtel. Donc ça, ça paralyse dans, le pays. Ou dans un théâtre comme il y a cinq ou minutes. Dans, alors après il y a tout le monde de la culture qui est à la même enseigne, hein, mmh. qui est touché de la même façon. Non mais ce, On qui fou, était euh, avant, euh, hein. ce qui est fou, avec le café théâtre avant, ils ont le même problème. Ce qui est fou, qu c'est
0: qu'en plus, moi j'ai conscience que la plupart des restaurateurs ont joué le jeu et ont mis ce qu'il fallait pour répondre aux exigences sanitaires
3: est, Les professionnels de la santé le, disent qu'on est une des professions qui a le mieux appliqué les protocoles sanitaires. Et ils vous coupent les Le euh, la gel, tête. la distanciation sociale, les masques, les relevés d'identité, les protocoles sanitaires les plus exigeants et on s'y est conformé. Et on leur a dit, fermez les établissements qui sont dans l'illégalité, laissez-nous bosser si on respecte le, les protocoles sanitaires. C'est pour ça qu'il y a une colère et une incompréhension. C'est qu'on a été les bons élèves, on s'est pliés, on a acheté du gel, on a acheté des milliers de masques. On s'est organisés, on a retiré les tables dans nos restaurants. On a fait tout ce que les pouvoirs publics nous ont dit pour mettre en sécurité nos clients et nos collaborateurs. Les deux sont importants. On n'a pas de cas de Covid, on n'a pas de cluster dans les restaurants. Non, mais il n'y a jamais y a eu pas. la moindre
2: preuve que le restaurant avait non. été des endroits où des pas,
3: bars. Il n'y a pas de cluster. Les clusters, c'est les universités. C'est les fêtes de famille, les mariages, les baptêmes, ouais. les choses qui rassemblent beaucoup de personnes. Les, les médecins nous le disent, hein, les principaux clusters au début de la pandémie, c'était des abattoirs. Ouais. Et maintenant, ce sont les universités, les écoles, les écoles et les fêtes étudiantes. C'est la cuisine. différence
2: entre l'université et les abattoirs pour les,
3: ben, les, les abattoirs, au le début
2: du Covid parce que <rire> tout
3: était fermé. Mais on pouvait pas fermer les abattoirs, fallait bien nourrir les Français. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait des clusters dans les abattoirs. C'était pendant le confinement, rappelez-vous.
2: Parce que c'est très humide, etc. Je sais que y Il y a bah,
3: l'humidité, les... il y a aussi le fait que souvent, ce sont des personnes qui habitent dans des foyers, qui se retrouvent ensemble ensuite, ah, ça. Il y a des clusters, dans des logements oui. petits. Oui, oui. Donc, euh, on y... mais on n'a pas de cluster dans les restos, par Donc fait. votre demande
2: principale, c'est... Euh, rem... Je sais. Laissez-nous bosser. Laissez-nous bosser, quoi. C'est ce que disent à peu près tous les Français, partout où on, on fait des émissions comme ça, les uns et les autres. On se rend compte que le, le but de tous les Français, c'est euh, laissez-nous tranquilles. On aimerait bien on, euh, pouvoir faire ce qu'on veut sans restons avoir ouvert, on a Rester un collectif, où... restons ouverts. Restons ouverts, euh, travaillons et ensemble. Et, et, et je ne veux et pas et vous et dire oui, des oui, trucs, oui. mais ouais. euh, en tant qu'économiste, je, je l'ai signalé tout à l'heure aussi, mais... L'hospitalité en France, c'est 12% des emplois du secteur privé. Bien sûr. Et donc, vous êtes en train de foutre en l'air 12% des gens qui bossent. Parce que. Euh, c'est si dans les hôpitaux... emplois directs.
3: Mmh et je pense autant d'emplois indirects mmh. avec mmh. les artisans, les, les, le, le blanchisseur qui vient laver le linge, l'art de la table. Mmh. L'art de la table, le, la verrerie, Arcorox, c'est en France, tout ça, c'est les entreprises françaises. On ne leur commande plus rien. Et, et
0: Pascal, je parle de ce contrôle, mais bien entendu, tout ceci n'a été fait sans concertation.
3: Il n'y a pas eu de concertation sur les mesures de couvre-feu. C'est des mesures qui s'imposent à toute la population. Donc pas elles étaient, on peut dire, un peu moins stigmatisantes que les précédentes qui visaient spécifiquement les bars et les restaurants. Mais le résultat est le même, puisque c'est une mesure administrative de fermeture à 21 heures. On a contourné le problème. Là, tous les Français sont touchés dans une zone géographique donnée. Préalablement, c'était un secteur commercial bien précis qui était impacté. Mais le résultat pour nous, il est exactement le même. On n'a plus d'activité, les emplois sont menacés, et on estime que 30% des restaurants à Paris vont disparaître en 2021. On est sur, Et on est, chiffre qui m'a étonné, mais qui est officiel, sur 20% des hôtels. 20% euh, c des un, hôtels. C'est un bain de sang les hôtels. C'est un bain de sang parce que l'hôtellerie n'a aucune perspective avant l'été 2021, au mieux. Ça veut dire que vous avez des crédits, des loyers et vous n'avez pas de ressources financières jusqu'à l'été 2021. Aujourd'hui, je connais des palaces qui ont 5% de taux d'occupation.
2: C'est-à-dire sur 100 chambres, 5 sont louées. Vous avez Mais le moi, loyer, je... les charges d'un hôtel. J'ai un de mes amis qui vient à Paris un petit peu de temps en temps. Maintenant, il va descendre dans les palaces à 90 euros la chambre. Il ce <rire> tu m'étonnes. Les grands traiteurs
3: parisiens qui sont un savoir-faire, une excellence. Hein les grands traiteurs parisiens sont présents sur tous les appels d'offres du monde entier, dans tous les événements, les salons, les foires internationales, les grands dîners de gala. On a un savoir-faire de l'art de la table jusqu'à la prestation culinaire, avec chapeauté par des grands chefs. Cet, cet art culinaire de la, de la, du traiteur français qui s'exporte dans le monde entier va mourir. Parce que des laboratoires traiteurs ont des centaines de salariés dans l'inactivité depuis 14 mars, il n'y a pas de solution. Y a pas de reprise des événements envisagés au moment où je vous parle. Il n'y a aucune perspective. On ne peut pas dire mars, on ne peut pas
2: dire février, le salon de l'agriculture est Mais la seule façon de faire, c'est de, comme... de, comme... de faire comme les Suédois. Les Suédois, ils ont dit, les vieux, vous restez chez vous. Et à part ça, des merdes d'Anzizich, chacun se promène, chacun continue à faire ce qu'il fait. Donc, le gouvernement a voulu prendre ça sur lui, mais en réalité, l'âge médian de la mort du Covid, c'est 85 ans. C'est-à-dire que la moitié des gars qui sont morts avaient 85 ans ou plus. Et il n'y a pour ainsi dire aucune mort en dessous de 60 ans. Aujourd'hui en France, il y a moins de morts en septembre qu'en septembre dernier quand il n'y avait pas le Covid. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a plus rien. Et donc le gouvernement continue à créer cette espèce de panique gigantesque, alors que la seule chose qu'on a, c'est une augmentation du nombre des cas de Covid, tout simplement parce que les tests sont foireux. En tout euh, cas, c'est ce que dit Perron. Ouais, c'est pas normal,
0: normal qu'on se serve de la culture et de la restauration comme, comme bah, la variable d'ajustement.
2: C'est
3: est exactement le mot qu'on utilise, on est la variable d'ajustement. Comme on n'est pas capable de maîtriser les comportements de la population et de maîtriser cette épidémie, on va, aux mesures les plus simples, fermer les restaurants, fermer les bars, empêcher les rapports sociaux, empêcher la, la vie tout simplement. Parce que c'est la vie, ça. C'est les rapports de si la faire, vie. Hein. Si on ne
2: peut plus parler les uns aux autres, si on ne peut plus aller boire un coup, si on ne peut plus aller déjeuner ensemble... Euh, c'est une là... dictature sanitaire, il ne faut pas oublier qu'on est, est ça, dans est un processus
3: de loi d'urgence. Donc on est dans un processus de loi d'urgence, ça veut dire qu'une poignée de décisionnaires décident
2: pourtant... Mais qui restent reste anonymes. Et ça franchit. On ne peut pas lire les rapports de ces gens-là qu'ils ont fait au pouvoir. Pas si anonyme
3: que ça. Il y a l'exécutif, il, le, euh, il y a le Premier ministre, il y a le Président de la République, il y a le ministre de la Santé Pardon. et il y a le
2: Conseil je, je, je rappelle
0: quand même c'est ce que, que j'ai compris. Hein. Je rappelle quand même que la loi d'urgence n'a été votée que par 44 députés présents. Le problème, c'est que le Parlement n'est pas consulté. Dont un, dont un vote à 27. Ouais. Ils étaient 27 à voter on la loi oui, de
2: exact. 27
0: Mais sur 577 députés. ça, veut dire 17 que ça devrait,
2: dans une, dans une... Enfin, je sais pas... On m'oppose beaucoup, normal. moi,
3: quand je parle de ça, aux politiques, on m'oppose beaucoup la responsabilité. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dit Edouard Philippe est poursuivi devant les tribunaux pour sa gestion de la crise, parce que des familles endeuillées Prétendent que c'est ces décisions qui n'ont pas été à la hauteur et que leur.
2: Si on envoyé des gens dans les IPAD Je parce qu'ils ne voulaient pas les prendre dans voilà. les hôpitaux, ils, ils méritent d'être poursuivis.
3: On ne peut pas aujourd'hui gérer un pays en ayant la peur des tribunaux quand on est aux mains aux, aux, à, à la conduite et des la, affaires. Mais la Il faut qu'on que... puisse agir dans l'intérêt collectif mais la sans se du tribunal. Simple.
2: La réponse est toute simple, c'est que le problème, c'est que nous avons une structure centralisée qui prend des décisions pour tout le monde. Dans des tas d'États comme la Suisse ou n'importe où, c'est les locaux qui décident pour les locaux. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème parce que s'il y a le, la tête qui fait une erreur gigantesque, c'est tout le pays qui s'écroule. Tandis que si vous avez 25 gars dans 25 cantons, qui prennent des décisions différentes. Il y a peut-être un canton qui va se viander, parce qu'il aura pris des mauvaises décisions. Donc le problème, c'est cette espèce d'extraordinaire centralisation du pouvoir. Très français. Mais, mais c'est bien ça dont il faut se français. débarrasser. C'est très français.
3: Le système de santé, on le compare au système allemand, le pourcentage du PIB consacré à la santé dans les deux pays est à peu près équivalent. Sauf qu'en France, on a 100 000 administratifs de plus. Mais je sais bien, toujours. 100 000 personnels qui sont non pas au chevet des malades, mais qui et sont dans des bureaux devant les bureaux, devant les ordinateurs.
2: Qui sont là pour vérifier ce que vous Alors qu'en
3: Allemagne, ces 100 000 personnes s'occupent des, des gens, s'occupent des malades. Et faire, donc, hein. le problème du jacobinisme français, euh, il n'est pas de mon ressort. Moi, je suis simple restaurateur. Mais il est au centre de la problématique et j'entends parler de simplification administrative depuis que je chose à faire. Donc, ça fait 30 ans qu'on nous parle de simplification administrative, 30, ça mais on ne souvent... la voit jamais
2: venir. Moi, j'ai 77 ans, ça doit faire à peu près ah 60 ben, ans Moi, moi j'en 56, je suis aux depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours entendu parler, il y a même eu des ministres à Là, la simplification administrative. Et en général, c'était bien pire après. Et on ne l'a jamais vu venir. Mais la seule façon, si vous voulez, de faire la simplification administrative, c'est de couper le pognon. C'est-à-dire que vous, vous vous dites simplement, parce que, ben écoutez les gars, ce que... Ce que disait Reagan, par exemple, il disait, ben, euh, vous voulez quand même mettre des réglementations Ben, vous n'aurez pas de pognon. C'est-à-dire qu'il faut couper la source du pognon aux fonctionnaires. Sinon, ils vont toujours vous mettre des règles, des règlements, etc. Donc, il faut réduire le poids de l'État dans l'économie. Il faut simplement que les gens ne puissent pas s'appuyer sur du pognon que d'autres ont gagné pour vous empêcher de travailler. Pas...
3: Aujourd'hui, ces règles administratives nous tuent parce qu'aujourd'hui, oui,
2: les grosses entreprises
3: sont aussi touchées que les petites. D'accord. D'accord, et touchées. Les grosses entreprises sont touchées et les grosses entreprises n'ont pas droit à plein d'aides parce qu'elles sont grosses. Et, et en fait, on, on va laisser partir des savoir-faire. Moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on a une identité, un patrimoine dans ce pays... Quelque chose, que, la quelque chose de, de là que, que le monde entier nous envie, notre gastronomie, tout le monde nous l'envie. Et, parce que, et, et beauté, on est en train de voir tout ça s'écrouler, et on est en train d'observer à l'écroulement de notre, notre art de vivre et de, notre, de ce qui fait notre fierté. Et on n'a pas le moyen de retenir quoi que ce soit. Tout nous échappe. Et, et on est impuissant connais situation. un peu la, Je connais
2: un peu la Chine, parce que j'ai vécu 10 ans ou 15 ans à Hong Kong. Et ce qui s'est passé en Chine, c'est que vous avez eu la révolution culturelle. Et donc, au moment de la révolution culturelle, tous les grands chefs chinois, etc. ont été massacrés, ont disparu, et tout, et tout. Et ils ont pu recréer la, crétine, la, la, la cuisine chinoise, une fois qu'elle avait été complètement foutue en l'air par la révolution culturelle, a dirait 10 ou 12 ans, avec les cuisiniers qui sont venus de Taïwan. C'est-à-dire, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller créer <rire> une zone franche, vous savez, vous aurez vous avez votre restaurant, vous, votre, pour pouvoir revenir en France, recoloniser, une fois que tous ces cornures sont partis, quoi.
0: Non, mais c'est grave quand même, je trouve qu'on est en train de tuer la cuisine française, on est en train de tuer les de emplois, un, un art de vivre. Euh, on est en train de tuer la socialisation française en plus. Parce que Pascal le disait très bien, tu vois, tu peux plus aller au théâtre, tu peux plus te parler, tu rentres chez toi, tu sors du boulot, et tu t'enfermes.
2: Vous imaginez le nombre de, désordre, de divorces que ça va créer
3: Oui, <rire> si c'était que ça. On est au stade où je pense que le, le mal risque d'être pire que, que le remède.
2: Mais je suis pas sûr que et... ces si gens s'en rendent compte en plus.
3: Mais le mal est pour une raison simple, qu c'est qu'on soigne, les... les... soigne plus les gens. Et puis on soigne plus mmh.
2: les gens. J'ai vu qu'en Angleterre, par exemple, il y a des gens qui sont morts du cancer parce que pendant 6 mois, plus personne les a soignés. Ah ah mais clair. Moi, j'ai peur de la paupérisation. Parce on a, peu, avec vous. On,
3: on a on a des collaborateurs euh, qui sont attachés à notre métier, qui ne savent rien faire d'autre, mmh. qui sont attachés à, à ce métier de service, qui ne sont pas employables dans d'autres secteurs d'activité, ils ne feront pas du bâtiment, ils ne feront pas de, du médical. Et ces collaborateurs qui sont moins de 25 ans pour beaucoup d'entre eux. Ils ont un diplôme, un CAP, un BEP et on va les paupériser. Clair. On, va leur, on va leur faire perdre tout avenir dans ce métier. Et moi, ça me désole parce que l'avenir du métier passe par la transmission. Cette transmission des savoirs, c'est notre plus grande fierté. Parce que savoir, moi, on se souvient tous du maître tel qui nous a appris à couper une sole, du cuisinier qui nous a appris à faire un tel ou tel geste technique. Et ça, il ne faut pas le perdre parce que ça, c'est ça, ça met une génération à se retrouver. Et aujourd'hui, ma crainte, c'est que beaucoup de jeunes quittent le métier parce qu'il n'y a plus de travail dans ce métier et n'y reviennent pas. Et, et déjà, on avait un déficit de main d'oeuvre parce qu'il faut travailler le soir, il faut travailler le week-end au moment où les autres s'amusent. Notre métier, on vit à un contre-courant de la société. On travaille le samedi, dimanche et on bosse le soir parce que c'est le moment où on fréquente les restaurants et c'est le moment où on sort au spectacle. Ça fait partie de notre, des contraintes, mais de la passion aussi qui nous anime quand on fait ce métier. Et tous ces jeunes qui hésitaient un peu en disant bon, « bon, moi j'ai du boulot, il faut travailler le week-end le soir, mais j'ai du boulot et puis finalement ça me plaît, j'ai du contact humain, mais ben, on va les dégoûter de ça, et et on ils va les renvoyer aussi, à, ils aussi à la leur
2: questionnement en fait. » Ils avaient aussi la possibilité, s'ils travaillaient bien, de créer leur propre établissement, de devenir indépendants. Il y de avait de la promotion c'est-à-dire L'ascenseur social
3: fonctionne, fonctionne très bien dans, bien dans la restauration. Ce... Voilà.
2: Moi j'ai nombre d'anciens apprentis qui occupent des postes de
3: chef de cuisine, de directeur chez moi, qui sont maintenant patrons ailleurs et c'est une grande fierté et on fait une espèce de chaîne d'union dans ce métier à transmettre son tous, tous. et on se connaît tous, c'est une grande famille. Mais je, je crois
0: que le but, c'est que vous vous connaissiez plus.
3: <rire> le le but, c'est que, que, que
0: chacun que vive pour s'en prendre un
3: ces ventes à emporter, ces click and collect, tout ça me désespère. Tout ça me désespère parce qu'il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus de au revoir, il n'y a plus de poignée de main, il n'y a plus d'embrassade. Il y a plus qu'ils qui faisait la vie sociale normale et, la, et le côté chaleureux de notre métier.
0: Donc on en revient bien à ce qu'on disait au démarrage. Moi, je, je, ils font ça pour nous emmerder, c'est pas possible.
3: Ou par bêtise. Ou par bêtise. Je pense par que... Jalousie. Je pense qu'ils savent pas faire autrement. <rire> c'est ce qu'on leur, ce qu leur a appris. il y a un guide. Les établissements de restauration sont des lieux à risque. Je sais pas d'où ils ont sorti ça. Mais ils considèrent que nous, on n'est pas indispensable à la société. Le prix du coin de la rue, le, le boulanger sont indispensables. Souvent, à la caisse du Prix, vous ouvrez 60 fois, 70 fois, 80 fois le congélateur. Ne me dites pas que c'est désinfecté à chaque fois. Ça ne pose de problème à personne.
2: Tout à Par fait. contre, dans
3: un restaurant, Donc, oh là là, que vous êtes en train quel dire,
2: danger et quel risque nous courons Ce que vous êtes en train de dire que je trouve passionnant, et on va peut-être s'arrêter là, c'est que dans le fond, dans tous les endroits où les gens s'amusent, dans tous les endroits où il y a des rapports sociaux, ils verrouillent. Ils Ils, verrouillent. ils, ils verrouillent. veulent que le peuple s'emmerde.
0: Par contre, toutes les portes de frigo dans les supermarchés, il n'y a pas de problème, tu, tu les utilises quand tu veux.
3: Moi, je trouve qu'on ne dit rien sur les supermarchés. Il y a une influence considérable aux caisses. Il y a un brassage de population, mais on considère que c'est un secteur indispensable. Et nous, nous ne sommes pas indispensables. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conséquence Qu'on n'a pas choisi le bon métier finalement cet art de vivre, cette passion qu'on... Ou,
0: ou que Macron est vegan.
3: Voilà, je sais pas. Pourtant il aime la table, il fréquente la rotonde, et je connais bien les patrons de la rotonde. C'est un homme qui aime la table, il aime manger, il aime boire. Je pense que peut-être était... ses conseillers ne
2: savent pas mais lui non, dire
3: crois... qu'il y a d'autres solutions que fermer les restaurants. Je crois que ce qui se passe si vous qu il voulez, est... avec Macron,
2: c'est qu'il aime manger, il aime boire, mais il aime peut-être pas que les autres mangent bien et boivent bien. Je crois que c'est ça son vrai problème. Ouais,
3: ça, doit être, ça doit être ça aussi, c'est en partie ça. Ouais. <rire> je
2: sais pas. Non parce que c'est vrai qu'en plus à la
0: rotonde, on mange bien. Je
2: peux pas juger, je, moi je, je fais pas de pas. politique parce que
3: j'ai un restaurant, je ouais. reçois tous les politiques. Donc, je, suis parti, je suis parti de l'idée que je ne faisais pas de politique, non, mais, pour, mais par je... contre le bon ouais. sens, je suis d'une souche paysanne, voilà. mes grands-parents étaient paysans dans le Nord-Aveyron, une petite ferme, 20 hectares c'est pas beaucoup, pour vivre, j'ai le bon sens paysan, et fermer les restos, c'est une hérésie. Une hérésie. Je, je
0: comprends pas, moi. je comprends, que, quand fois, je conclue là-dessus, mais si c'est pas pour emmerder les gens, qu'on n'ait pas le droit d'aller au restaurant le soir, dans des tables qui sont séparées, avec des serveurs Juste qui sont rasqués, avec des... Et en fin de compte, à partir de 5h30 du matin, on a le droit de s'entasser dans le métro, à 200 de toucher toutes les poignées de porte, de toucher toutes les rames de métro. Et là, il n'y a aucun problème de virus. J'ai du mal à comprendre. C'est juste un truc
3: simple ben C'est-à-dire qu'on n'est on est pas considéré comme aussi indispensable que le transport et le supermarché. C'est ça. Transport, supermarché, boulangerie, c'est indispensable, ça n'a jamais fermé. Culture et Ils se sont enrichis, les grandes surfaces en Paris, les, les, les super-aides de quartier se sont enrichis de façon indécente pendant le deuxième trimestre indécente, parce que plus personne n'allait au restaurant. Donc tout le monde allait, on mange, trois fois par jour. Et Donc, tout le monde allait dans ces lieux-là. Donc il y a eu un, un, déport, une, un, un report de la consommation chez eux, et ils oui. ont pris un petit coup sur la tête en septembre, quand on a commencé à rebosser. Et là, ça y est, on referme, ils se frottent les mains. Et en fait, c'est les vases communicants. C'est l'économie, c'est les vases communicants. Ah, c'est
2: des flux. Ouais, des flux. Alors,
0: faut qu'ils arrêtent d'emmerder.